0: Doop dap doop 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 doop dap doop。
1: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。各位朋友，你运动吗？我们啊，人生上半场，大多数的人啊，都忙着存钞票，付出了健康。到了下半场啊，你有没有很正经的、积极的想过这件事，要好好存健康呢？我们今天来宾啊是五年级的徐东英徐老师，他的上半场啊是位职业军人，他在四十多岁啊正在壮年的时候就退了，现在的他五十六岁，他今年呢出了一本新书，叫做《核心逆龄》，节拍超慢跑，不是慢跑，是超慢跑。我们经常啊，可以看到或听到他在不同的地方上节目，谈论运动对健康的好处。他自己啊，也在台北市的文山运动中心开设了居家核心肌力、心肺训练课程啊，广受银发族、上班族的好评。各位，这可是秒杀的课程哦！徐老师退休到现在啊，十三年了，他是如何啊，从一位职业军人？转变成现在的徐教练、徐老师，而且呢，持续推动他所热爱的体能训练。他退伍后的人生是怎么规划的？让我们来一起听听他的故事。徐教练，徐教练好。哎，各位听众大家好。老师，可不可以先请你聊聊你保家卫国的那上半场？您是位呃职业军人嘛？哈，是。当时在军中呢，您担任哪方面的任务？啊、呃，其实我算运气很好。我
0: 毕业任官呢，是刚开始下新训中心当排长半年，嗯，然后当排长那一段时间，我又被借调到军团去带国军运动会的那个球队，所以，哦、所以你
1: 在军校的时候的专业就是跟体育,體育相关，我是正
0: 战学校体育系毕业的，是是是，然后结果就下部队当排长呢，也没有当到多久，就直接去带军团的球队连，嗯。那球队连半年任务结束之后呢，我回到连上带新兵，嗯，带大概两三梯而已吧。后来我又被我们的师长征召调到战绩队，就金城连。以前有国军体能运动大会嘛，嗯，我又去带金城连的体能战绩训练，嗯，然后带了大概半年，又任务解编，嗯，然后后来我就调呃九曲堂的妖怪师，嗯，我在妖怪师待十个月。然后又、呃、被调到中正院校去当法校长，嗯、回到我以前高中读书的地方当法校长。嗯、<哼>那当法校长当了十个月，然后又被另调回正战学校体育系，大概八十年左右被调到正战学校体育系当助教。嗯、<哼>那从此以后我就一直跟体育没有断过了，就是八十一年开始，我就一直到我退伍九十八年，我都是在军校里面担任这个体育教学工作。嗯那当然，我们刚开始，哎、呃，其实军校的体育课程跟民间大学，呃，有一些些的不同，他它还是
1: 要战斗准备
0: 对对对，我们就会给毕业生设计毕业之前会设计一些战技课程，嗯，因为部队训练要用，嗯哼，然后像丢手榴弹啦、五百障碍啦，哈，或者是一些体能的一个检测啦，反正我们就是上一边。民间大学没有上的课，嗯、<哼>但它不是主要，就是它是主要，它不是全部，嗯、还是会上一些我们讲说、欸，兴趣选项的课程、嗯，例如啊，你可能游泳啦，嗯、或者羽球啦、篮球、嗯、<哼>这些课程，我们都有规划，嗯、<哼>那其实我游泳教学也花了相当多的时间，嗯、<哼>大概从我八十四年开始，我一直教游泳，教到我退伍。嗯，每一年夏天都教教职员的小孩免费来上我的课，所以那个小孩子也是我老师啊，因为我从他们身上学到很多教学经验
1: 。嗯、所以其实您在军中的时候，嗯，不是只有说怎么样让我们说军人们他的体能上或者军校的学生体能上更好，其实你已经陆陆续续开始跟不同层面的年纪的人呢都有接触，所以其实你对于体能训练这件事。的这个知识或实物上的这个训练，其实很早就接触到，就是说年轻人就是那个 range 很宽呢、啊，从、嗯、年轻的小孩子一直到年长的都有。其实我应该是比较
0: 从事这体能，应该是从九十一年开始，嗯。那时候的部长汤耀明先生，哦，他,他就很有名，对他就是<笑>他的名字叫汤耀
1: 命嘛。对对对，那时候很多军中的些同学朋友就听到
0: 要要命的来了，來对，要命的来了哈。嗯、他然后那时候因为他的要求嘛，那其实我觉得应该啦，嗯、因为纳税人给所有军人的待遇都很好，嗯、那就像职业运动选手一样嘛，你做这职业是老板给你的。那我们的老板就是纳税人嘛，嗯，那纳税人给你那么优渥的薪水，他是希望你是一个强大的军队嘛，嗯哼，所以他要求这个，我是蛮支持的，所以我那时候开始就很投入这一块，嗯<哼>一直到我退伍九十八年，我几乎八年的中午啊，嗯，午休时间我都在健身房陪小孩子训练，<笑>哎，没有休息过，只要我到班的时间，我上班的时间，我一定在健身房等小孩子。
1: 那我知道您大概在四十出头就退了，那对算是蛮早的。<對>这这当时是一样什么样的时空背景？就说您从军中就退下来了呢？嗯、呃，当时因为是有，呃我太太也是军人嘛、oh, <okay> 然后我就
0: 想说她比较忙，那两我有两个女儿，嗯，那女儿未来长大都要嫁人嘛，<笑>那所以说我那时候一个国小毕业，一个国中毕业嘛，嗯。那我那时候心里想说，应该找个时间陪伴他们。对，儿子小孩的童年就只有一次。對對對對那我所以我就跟我太太商量，以后我就先退退离。嗯、那退离之后，我就呃刚开始前面四五年在民间大学兼课，嗯，兼体育课，嗯<哼>然后到了一百零二年十月吧，嗯，我就接受了台北市文山区明星里的烟里长的邀请，嗯他也是军人退伍的，以前我们就是同一个单位的老同事，同僚同僚。对，然后他就给我了一个想法啊，他就说：“哎，你可不可以不要花太多时间在国军啊？嗯，你应该多花一点时间在营法族这一块。未来高龄的社会来的时候呢，其实我们越早准备越好。”嗯哼，他很有远见啊。嗯哼，那这个这个建议。哎，让我勾起我的兴趣，因为我以前训练年龄层是军人嘛，二十、嗯、到六十岁左右，嗯嗯、突然之间要跳到六十五岁，那我就说给我半年左右的时间，我来收集全世界
1: 到底怎么做引法的体能训练，这会不会也是军人本色哈？就是挑战，嗯，是一个没有触碰过，包括年长的人，因为年轻的人超他可能还比较容易，嗯，年长的人又要保记忆产生的这种所谓的机动力。然后还要不能够过头，所以这或许也是您军人本色，觉得这件事情是有意义才去做的。是啊，因为当时其实我刚开始要做的时候，我的医生表弟还不支持啊，因为<笑>到时候那年纪大，心脏病发作，你又担起多少？对对对，他很很忧虑的也是这一点。那你为什么？不尊重专家意见，你还是照上？没有，我就跟他讲，我说你医生可能对
0: 你的医学比较专业，但是你对运动运动要看我的。对运<是是 S 2> 动训练，你可
1: 能只是懂一点皮毛。嗯，<是是 S 2> 结果你相信吗？我现在表弟跟着我做这一块，术业有专精哈，我们不要小看了，说不是医生会医人，他就要他就最厉害。其实运动也是个。他现在做的更完整。我、嗯、我表弟在新
0: 竹相当有名，他现在做的是。他有医生，嗯，有护理师，嗯，有营养师，嗯，然后呢，开了很多的健身工坊，让银法族进来运动训练，嗯，他比我的团队还要大，他还有公关，也就是说，他的他的设计是完整的，是是是，因为他是医生嘛，嗯，他又做银法高龄的那种所谓的健康管理，像三高啊，哈，嗯，所以他大概五六年前后来跟我取经，嗯，我那时候做三年左右，已经做得相当成功，嗯，他就来跟我。哎、到底要怎么做啊？然后我就给他一些意见。嗯,嗯，然后所以我们现在两个是最要好的朋友了，因为我们很多的问
1: 题可以交流，可以互相交流。對對對而且从实证上<分享 S 1> 一，一个是训练，一个是预防，嗯、或者说某一部分的治疗，<對 S 1> 其实是一个很全面的这种配套嘛。是。<對 S 1> 那想请教老师的是说，你从一个军人哈，我们知道说军人，当然就刚才提到，军人都是很多明确的目标、目的、指引。啊，我想这个都是我们对军中一板一眼的这个印象，可是其实到了一般离开的军中，或许就没有那么完整跟完善哈。那我刚才在开始录之前跟你闲聊，其实有一阵您刚退下来之后，其实也到了一般的学校里面担任这个呃体育老师，可是你好像好像看到是不同的面相，也就是说你这么多的专业很愿意去分享，但是好像。年轻的学生等等不一定把体能这件事情当成是一个重要的事。你可以分享那一段，就是说你在军队中是有目的的训练，在一般的学校里面是为了拿学分的训练啊。这两个之中，从你一个老师跟教练立场，你看到了什么？哎、嗯，这样解
0: 释好了，在军中做体能训练容易啊，嗯，因为他要体测，他必须要合格嘛。是会打屁股的，<笑>对对对，所以他不合格就会有问题，被吊。对，所以说他有一个要求在那边，他定的标准在，你达不到就会紧张了。你可能会被退学啦。嗯，那你假如说已经毕业任官的，你可能会原地踏步啦，不能晋升，不能送训。嗯，所以在军中做体能相对好做，但在民间大学，我应该这样解释啊，因为年轻人的身体，除非你本身有顾忌啦，嗯。要不然年轻人不会有任何三高，不太有三高的问题嘛。嗯、然后，反正他的身,身体的机能还很好，他也不觉得有危机感。反正就
1: 是青春的肉体。嗯、对对,對,對<笑>他根本也不觉得说我干嘛要什么训练？對對,对对。他
0: 还没有那种危机。本钱够。对。所以他对呃这个训练呢，他就没有那么大的意愿。但是我在呃龙华科大任教兼课的时候，我倒是开了一堂课体适能课哈。嗯。那时候选我的课的人大概四五十人，
2: 嗯
0: ，结果我发现教室进来的人可能有六七十个、七十八十个，为什么会那么多人呢？因为教练太帅了、嗯，不是不是，<笑>是因为一些入生啊。入生。那么他,他们学校那时候招了很多入生，大陆的学生，嗯，嗯我发现大陆的学生反而更懂得如何运用资源，嗯、他们就跑到教室来询问我一些体能训练的问题，如何健身啊，啊。为什么做那个引体向上那么轻松啊？他们怎么做不起来啊？嗯，那我就告诉他哪一块肌肉要改善啊，你要怎么去训练他？哎、欸，他们都会一直挖你的东西。但是我发现我自己上课的学生，好像做完操了，做完我的基本课程了，就所有人就开始划手机呀、啊
1: 。反而外来的人把您当成堡，对本地的小孩就是说啊，那多好。对对对，就是他,他交代过去就好了。但是。是
0: 但是已经算很不错了，嗯，哎、他愿意完整的上我的课，其实都蛮辛苦的，嗯，我的课程你只要全套做完的话，哎，大概满身大汗，没有一块是干净的，就是一定满身大汗，嗯，所以那些学生上完之后，我曾经碰到一个那个游戏系的学生嗯，他们因为要写软体，写的软体要先测试好不好玩，嗯。嗯写到最后，他的右手肩肩背整个麻痛哦，就是过度使用。哎，然后他就来上我的课，大概不到一个学期，他老师，我这个问题
1: 完全改善了。我,我说应该要有一定要去上你的课，因为我我我虽然没有常常打 game， 但这个肩膀什么都是硬邦邦的。后来我就告诉他，你
0: 要训练的是 push up。嗯，当你 push up 好的时候，你的肩颈就跟着好。嗯。后来他蛮听话的，他就做了大概一学期嘛，嗯、上我的课，嗯、<哼>他发现他那个写软体打 game 不会累了，嗯、<哼>因为因为他的肌肉被训练得比较好一点，<笑>我就跟他讲，面对更大的肉，對,对对，你你就花一点时间嘛，反正你那么喜欢玩，你就要训练他，嗯、你才有办法
1: 玩得更好。嗯，哎、嗯欸，他就觉得蛮有趣的。那那您过去哈，当然我们说不管是学生或在军中可能面对的是年轻人。比较多，现在您到的民间有开那么多重磅的课程，尤其是专门针对一些首领的人士或者隐发族就是您您的这个角色，在面对不同的年龄层或者不同的状态的人，您做一个教练，跟过往做一个教官，这当中有没有什么差别？还有您在隐发族的身上看到了什么？嗯，好像没有差别
0: 哦。怎么说呢？呃。我跟所有的退休人士都讲一句话：，嗯，你现在的职业不是无业流民了、啊，<笑>你要改了，嗯，要改什么？嗯，改职业运动员。为什么呢？嗯，因为我们讲说要要活，生活品质要好，嗯，你就是要健康的身体，嗯，所以你每天呢，睡觉前你要规划好明天运动时间，嗯。哪一段时间是你可以投资健康的时间？就健康存折概念嘛。嗯哼，你每天都要去存，嗯，每天去规划好明天运动的时间，所以你的职业不就职业运动员嘛？嗯哼，职业运动员也,也不过是如
1: 此啊，每天要训练嘛。所以，所以老师的角色其实与其说他是一个教练，嗯，如果用理财的概念，我们常常坊间有很多理财专家，嗯、其实老师的教教这个角色不一定叫做教练，反而是一个。整理自己健康、储、嗯、存健康的一个顾问，嗯，怎么样能够帮助我们有这样需求的人？不论年纪，那、嗯、尤其是银发族的中高龄，他状况比较多的时候，嗯、老师是从这个角度在协助他们进行训练，嗯、不是一般只纯粹为了体能的发展而做的训练，对，就为健
0: 康。然后我还跟老人家讲，嗯，在美军陆战队的训练至理名言啊，嗯，它叫做在训练场地多流汗。好，可以减少你在战场上少流血。嗯，那我现在跟把这个词修改一下，我们在瑜伽店多流汗，嗯，少躺在病床上流眼泪。哎，这个不错，这个不错，是是。所以我就是用这样来鼓励老人家，因为你去想嘛，嗯，你多流一点汗，你就少躺在病床上的时间少
1: 很多。你愿不愿意？那很多老人家当然愿意啊。好，那我们接下来呢？我想我们刚才就是暖身操，接下来请教老师的是说。我们来谈谈体适能哈，体适能用简单易懂的方式来谈，它到底是什么？好，我用一句话带过，嗯嗯嗯，嗯嗯就是一个健康的人哈，嗯
0: ，一天日常生活当中所需具备的身体活动能力，活动能力，对，因为我们讲嘛，我们在家有没有可能要搬重物？要啊，买菜就算了，上下楼、啊，对，搬重搬重物嘛，对啊，所以那个叫激励，有,有肌肉适，有时候
1: 不只是这个，我我在。六呃六七个月前，因为骑脚车不小心摔车，锁骨断了。我发觉经过了三个月没有怎么动，我连洗澡都有问题。所以不只是只有搬搬东西，好像很细微的一些生活的动作，其实都很重要。对、啊，因为我刚刚讲的搬重物叫肌
0: 肌肉势能嘛，嗯、你的肌肉要有要要要有力量。是，那我们不是常听到老人家最怕的就肌少症嘛？就是肌肉变少吗？对对，肌少症就是肌肉变少。那肌少症要对抗，要靠负重嘛，不是多吃蛋白质？不是不是，你没有用，没有用。你要你要让肌肉破坏嘛，嗯，破坏才会再重生，对。所以你要去做阻力训练、重量训练、肌力训练，嗯。那所以体适能里面有一个四大面向，第一个叫做肌肉适能，嗯，就要靠负重，嗯，啊，身体。内脏了，當啊、嗯，我们身体要负重，组织破坏以后增生嘛，哈。第二个势能叫做心肺势能，嗯<哼 S 2> 那心肺势能就是我们讲的有氧运动好了，嗯。那肌肉势能叫做无氧运动，嗯。然后那很多人选择的有氧运动呢，都选择太低阶的，嗯。我们现在看到的很多，嗯，报章杂志经常看到的就是说，散步就是最好的有氧运动，嗯。其实这这个应该是去劝告大家要赶快运动。嗯、为什么这样讲？您的观点是什么？散步哈，哦嗯、散步比不运动好，反正就在动嘛。对对，他就是鼓励不想动的人，先做散步就好，跨出第一步。对对对啊，但是散步真正的投资报酬效率很低呀、啊嗯。嗯嗯，就假如说。这个散步就是从不动嘛，变散步可能赚一块钱嗯，嗯，嗯但是你只要把散步呢变成超慢跑，跟散步一样的速度，嗯，它可能赚两块半呢、啊嗯，嗯，那你会想要获利一块还是两块半？你就要去抉择。嗯，那很多人说，哎、欸，超慢跑可能伤膝盖，那叫技术啊，技术只要解决了，膝盖不会伤，因为国外有研究啊。跑
1: 步的人的膝盖比走
0: 路的人的膝盖更不容易受伤的
1: 。那老师刚好带到这一段，也、嗯、也也顺便我们就聊一下。应该讲说，不动到动的第一步叫做走路。嗯，那一般我们讲啊，走路跑可能受不了，就慢跑。嗯，可你可以叫超慢跑，嗯、那超慢跑的这种状态、嗯、或者这种练习好了，或训练，嗯、它是介于这个呃漫步跟慢跑之间吗？的<對><對>一种，我们这
0: 样解释哈，我们一般人走路大概就四到六公里吧，嗯,嗯,嗯行军速度嘛，嗯嗯，嗯那超慢跑只是要你把走路速度转换成超慢跑一样，就
1: 大概六公里左右看，看起来像在慢跑的，走路速度
0: ，对对对，<笑>然后其实他这个是有一个日本的女医生呢、啊，嗯，她就是因为身体出现异状，在五十岁左右嘛，嗯，那她就开始。选择运动嘛，嗯，那他的运动刚开始也是健走，嗯，那走一走、欸，突然好像感觉比较有用，然后他走一走，嗯、<哼>走久了就身体不自觉地跑起来了，嗯，他就跟走路一样的速度超慢跑，嗯<哼>、欸、他发现这样的走路速度，哎、欸，跑步速度跟走路速度一样的时候，嗯<哼>那个超慢跑反而流很多汗嗯。呃然后后来他们就到实验室去做实验，以后、嗯、<哼>发现，哎呦，他的耗氧确实差很多啊，嗯、<哼>然后差了一点六倍啊、嗯<哼>哎，就差了二点五倍了，嗯、<哼>那后来这个这个状况啊，他就觉得说，哎，这种超慢跑比走路还要好 <Okay>、啊、他应该大力的推推广，他们叫龟速跑嘛，是<笑>、哎，就跟乌龟一样的走那个跑法，嗯、<哼>但但实际上呢，后来我为什么要加节拍呢？嗯这个节拍也有奥妙，就是说，这个节拍呢，是一个训练大师叫哈尼克老斯。嗯，好，他呢，他在洛杉矶奥运的时候，他找了五十位八百公尺到马拉松的顶尖的选手，五十位嗯，嗯，他们收集这些人的步频啊，发现四十九个超过一百八，嗯，只有一个低于一百八，嗯哼，然后他们就很好奇，哎，为什么这些人能够那么高速，而且维持那么快？可以跑那么快，时间。后来他们就去研究说，哎、欸，一分钟一百八，嗯，跟一分钟一百五，那差在哪里？后来他们就发现说，一分钟一百五的接触地板的时间呢、啊，嗯，会久嘛，停滞时间越久，嗯，嗯肌肉流失力量越大，所以越跑越累
1: 。所以，所以也也让大家可能比较不熟悉跑步的这些专业名字，步频就是讲说。在一分钟之内吗？嗯,<他>嗯，一分钟一分钟的步频是多
0: 少？哦，就跑了几步的意思。对对、嗯、对对对。哦、對對對所以如果越
1: 大，就代表什么？跑的<後>跑，在一分钟之内跑的这个步数越多就对了
0: 。哎、欸，不是，应该是讲步幅越小，步频就会快，
1: 就是不要跨那么大。嗯、
0: 对对对。然后你
1: 在换脚换脚换脚的时候就會比较多嘛。对
0: <哈>啊，然后当你步频慢的时候，是是是步幅就大。
1: 那落地的阻力也跟着大，然后所以越跑越喘。哎，所以好像这样子，除了就说从跑步本身，如果是从我们年纪大的人，或者说本来肌力就不是那么厉害的人，其实小步伐的这种运动对他们来讲的稳定度，或者说一开始的训练是比较容易的嘛？是啊， <Okay> 所以我会建议说，长者
0: 或者是比较肥胖的人，嗯，或者是体能比较弱的人，嗯、<哼>我建议你在原地超慢跑就好。嗯哼，你先熟悉那个 tempo、嗯。嗯它是让你节能的方法，嗯、<哼>你一定要跟上。我举一个例子好了，嗯嗯像我们车子哈、喔，在高速公路行驶的时候，叫引擎转速固定了、喔，嗯、那跟平面道路哪一个会省油？一定是高速行驶之下，嗯、你看我们高速公路行驶一般轿车，叫好一点的，大概十二十三公里，嗯、在平面道路剩七八，<笑>那可见什么？高速行驶之下效率比较好，效率能量消耗比较少，对。那你在平面道路的时候，可能紧急刹车啦，對對對或者速度急等等，对，對所以那个对引擎，把我们的引擎就心脏不是嘛，嗯嗯、我们让引擎转速固定稳定，嗯，它习惯以后，它这个速度它会让它节能，嗯，这个时候跑起来就不会那么喘
1: 。所以意思就是说，其实用这样的一个频率或者是步调、嗯，对，去跑。会让我们心脏的输出或者用力的负担，相对会比较小而，个稳定。对，對所以不是说今天跑得越快越猛，就像说我们开车一样，急刹、急急踩，嗯，反而对车子的损耗太大。<對>反而是你有一个稳定的这个呃什么操作的这种负载，嗯、会让它的输出跟运动稳定，达到一个平衡。所以这个是一个最好的一种使用状态。是是，所以我们。我
0: 举一个例子好了，我现在讲的这个故事是一个全国军最高阶现阶，嗯、全国军最高阶的一个参谋总长，嗯、好，那他呢在副总长任内上将，嗯、他大概六五六年六年有了吧，他六年前去参加富邦马，嗯，他那时候大概五十七八岁吧，嗯，他跑的时间是四小时五十六完赛<很>全马，哇，很但很好、哦但隔一年是不是老一岁？嗯，那老一岁他为什么会跑出三小时四十八？风大<笑>，是不是？三小时四十八跟五四小时五十六快了一小时零八。是啊，是啊，是啊。那他后来跟我讲，他说：“徐老师，我刚把记录我调出来，我看了一下，我吓一跳。他那个四小时五十六，他的一分钟步频一百六。嗯，然后呢，三小时八，一分钟步频一百七十八，快了十八步，嗯、时间缩短一小时零八。”他说：“你的演讲里面简报档就明明把那个变成红字，又特别粗，那就表示这个跑步的技巧最重要就在这里，就一分钟一百八的步频
1: 。所以就跟那个理理财专家一样，老师讲的你要听要画重点，就是一百八这个魔对对呃神奇的数字是吗？对对对。对对对然后因为刚好我们今天是因为是一个声音的节目，比较没有影像、嗯那当然，如果说朋友们对于老师所提的这些神奇的，但是又非常实用、实际验证过的方式哈，其实可以看徐东英旭老师的 YouTube， 而且也可以在他的新书里面有一些所谓的 QR code 呢，都可以看得到。那老师既然来了，是不是可以最基本的告诉我们说，所谓的超慢跑，您刚才提到的有没有几个最基本的原则，让大家记得说，呃，其实听完之后？一定要试着去看看怎么做，不要害怕。好，其实超慢跑哈，它
0: 不一定会伤膝盖的，嗯、除非你跑错了。嗯，那我有四个要领跟听众分享哈。嗯、第一个，我们跑步的时候呢，是先前脚掌落地，再脚后跟。嗯，那假如说各位听众对这个不太清楚的时候，我建议你打赤脚。感觉会比较强烈。哎，对对，你打刺脚跑的时候，你一定是脚掌先落地，再脚后跟。嗯，因为当你脚后跟落地，你不会跑步了。<笑>对，没有人这样跑。<笑>对，好啊，所以说一定是前前前脚掌先落地，再脚后跟下来。是，好，那不要只听一半哦、喔。嗯，有些人他忘记了，他就一直专注在前脚掌，结果他把脚后跟一直提起来。这样跑步久的，因为就好像女生穿高跟鞋一样，叫芭蕾舞了。对，她就一直把脚后跟不让它落地，那你的小腿会过劳，就跑步久。所以要先前脚掌在脚后跟，第一个要领。第二个要领呢，膝盖要保持一个鸽字型。我们讲微曲的，嗯，阿波罗摩夫的鸽嘛，两只脚嘛，就微曲的。嗯，你在跑步交换步伐的过程当中，这两个膝盖始终维持一个高度，嗯，不伸直的，嗯。当你身子表示你跑错了。那哪一个地方错呢？你可能动太多髋关节了嗯。嗯哼，你髋关节一晃的时候呢，可能膝盖就顶直了。嗯，哎、欸，所以说你一定要使这个膝盖一直保持一个“哥”字形的微屈的交换。嗯<哼>，这样对你的膝盖伤害就降到最低，几乎零
1: 。所以其实运动本身并不是休闲哦、喔，你也要很专注。所以对，不只是练习体能，對對對其实也同时间在我们所谓的。呃，脑部跟身体的协调，<制>其实对于年纪大的人也是有很大的帮助的训练、啊。是啊，然后第三个
0: 要领呢，嗯、就是要节能减碳。那怎么说？哎，我们跑步的时候，落地的脚步越重，你的反作用力越大，嗯、所以你的肌肉承载重量越重的时候，心跳越快。哦，所以你跑步的时候要跟练轻功一样，跟摩西纳一样，嗯，无声无息最好。嗯，让它落地越轻量，你的心脏负荷越轻。就不会这么多的细节，我们没有跟老师聊，都不知道这些细节。那第四个呢？要如何达到节能减碳呢？最好的方法就是小步伐、嗯、高步频。嗯嗯，一分钟一百八，嗯， 1> 1 180, 嗯它
1: 就可以让你达到这种节能减碳的方式。好像我在一些节目当中，包括书里面看到，老师会建议我们说，在练习的时候一定要去下载，或者是有一个节拍器在旁边配着。这样子好像就比较容易，是能够能够就说做到那个要求吗？是啊，因为因为
0: 节拍器是让你律动身体律动，嗯，所以假如说各位听众，你假如说可以看我的书，我的书里面有一个一百二十四页还二十七页哈，嗯、它就有讲到节拍器如何安装、如何下载，然后要怎么调整到那个一百八跟两拍。然后你就打开这个节拍器，
1: 老师现场你就可以放给我们听听看，感觉一下對
0: 。对，啊，你就跟着这个呢，很身体很很轻松的左右律动，在原地就好。好，那你只要这样跑的 tempo 很稳定了，你会觉得说大概跑大概十到十五分钟就开始流汗。嗯，那你跑的时间越久的话，汗流浃背。嗯，好，那我有很多的。见证者啊，我等一下就跟大家分享那个跑步的惊奇。嗯啊、哦，你就跟着这节拍呢律动追剧，你就可以看你喜欢的剧啊。好、哦，现在各位听众，假如说你回家都是躺在沙发上追剧的，请你看电影的，<笑>哎，只是把坐着变站站起来跑。嗯，然后呢，这个这个还可以看球赛，就是你看一场球赛哈、哦。那我想，我跟大家分享这个概念好了。我让大家认识心脏的运作。假如说大家对这个了解以后，你就坚信这个可以帮助你减肥，甚至控制三高。我举一个例子啊，我们人躺着跟坐着的时候，心跳哪一个会快？应该是坐着吧？坐着因为对身体有重重地对抗地心力嘛，你要往上打，对血要往上打，所以坐着比躺着心跳快。那坐着跟站着呢，那站着又更高了，對對對對又重量更重，所以站着又更快。對對對對站着跟走路了，走路心跳又比快更快，站着快，有动能嘛？对对对,對。那走路跟慢跑呢？慢跑又更快。嗯。那慢跑跟快跑呢？快跑更快，但是不要快跑，嗯、因为快跑不舒服啊。嗯。所以所有的听众，你回到家，既然要追剧、要看电视、要看球赛，你不要坐着嘛，坐着的安静心跳率才六七十嘛。嗯。那你现在。把解拍器打开，然后看着电视就开在原地追剧、看球赛，你就这样子的 tempo 来跑步，请问这样子还会六七十的心跳吗？不会啊，會他一定马上飙到九十到一百一左右。那我最近就有一个学长哈，他也是军人退伍，他体重胖了起来哈，他看了我的书以后，就下载这个 app， 四十天执行四十天，每天跑一万五千步，嗯。大概一个半小时，嗯，结果他瘦了 5.5 公斤
1: 。然后我记得老三也说过，其实并不是说一定要完整的说啊，要直接运动一个多小时，其实可以用累积的、啊，是，是一天可以分好几段嘛，是吗？是
0: 可以累加的，运动是可以累加的。好、嗯，我们讲，其实在国内外很多的学者做过研究，嗯，我假如说假设我运动目标是30分钟，嗯，我一口气跑完30分钟，跟分三次十分钟跑下来，结果，嗯，他们做的实验。那个耗能差不多，嗯<哼>没有差异很大，嗯、<哼>所以我会鼓励所有的听众哈，假如说你是初初步要刚开始进入这个门槛，我会建议你先倾听自己的身体，嗯，身体回馈嘛，嗯，就什么身体回馈，就你的身体的反应，嗯，要有四大口诀，刚刚讲四大要理嘛，嗯，现在四大口诀就不酸、不痛、不硬、不喘。酸痛、硬喘，不要找你，嗯、就可以跑很久了。嗯,嗯因为我们人为什么很讨厌跑步？一听到跑步就惧怕，嗯，是因为以往的体育教育让我们的身体不舒服，跑步给我们的感受是不舒服的，而且是压力。是所有的人听到老师就会鼓励你，脚步夸大一点，手摆大一点，结果呢，那是要命的跑法。是，那所有的人。已经被要命的跑法吓到了，他怎么会对跑步喜欢呢？就没有好感。对，那你假如说，请听自己的身体回馈，不酸不痛不硬不喘，嗯，你就一直跟着这节拍在原地啊追剧看电视，你就不知不觉越跑越久。嗯哼、啊，我上个月去参加一个节目，那个节目的音控，我下节目的时候哈，一年十个月前拿去哦。下节目的时候，他就立刻出来叫我教他安装这个节拍器啊，然后结果没想到一年十个月后，第二次去录影，就你知道他瘦几公斤吗？二十六公斤哇！哎、欸，他每天回家就追剧看电视，然后超慢跑，他就成功了，而且他把他治疗他的足底筋膜也治疗好了。他当时一直跟我阿 Q 说：“老师，我足底筋膜炎很严重，看了很多医生，穿的特殊功能鞋都没用啊。”我说：“你跑看看。”我有很多长者都这样成功，还有上班族也都成功。所以以
1: 这个例子为例啊，我我我我、嗯、我学到的是说，嗯，其实要把一个运动持续去做，它有好多的周边条件。第一个，你要特别花时间。嗯。可是如果你本来就在躺在那边看戏、看这个打球，你只要站起来，就是一个时间蒙拿阿 g a m c y c 时间就兼顾到了。对。第二个好像是说你要一个强烈的动机，嗯、那这个动机就是说，比如说。有三高啦，哈、啊，或者说有其他一些做运动会带来的好处，那这样子好像比较能够持久。还有就是老师刚才提到的，不要勉强，因为去勉强都无法持久，因为是压力嘛，压力可能会促进我们去做某些事，但是如果是从体能的这种状况，尤其是中年人以上要做这件事，应该要先从适合自己、倾听自己的身体的声音来做。这才能够长长久久。对啊，我经常我一直觉得
0: 我蛮幸运的哈，就是我训练很多长者哈，他们跟我回馈的时候，抱持的那种感恩的心哈，感激的心，这是
1: 持续推动我继续做这件事的，这最大的好处。那我们就顺着这个谈到，因为刚才有一段我们提到说，嗯、其实肌少症哈，当我们上了年纪的人，嗯、甚至有一些、嗯、年轻人可能也有发生，所以。嗯肌少症是什么？然后肌少了之后，嗯、对于我们这种所谓上了年纪人的老后生活，会有什么影响吗？哦，肌少症哈、啊、是现在高龄
0: 化社会最怕的一件事。嗯，当你肌少的时候呢，啊，可能行动能力变差。嗯，然后一个不小心跌倒，就可能卧病在床，那就最麻烦了。对对对，那骨松啊，啊，肌少症容易诱发骨松。嗯，那骨松大家都比较。认知比较多，因为骨松稍微一碰撞，嗯、可能骨头就断了。尤其女生可能在这个更年期之后，更容易比男生有骨松的状态。嗯、對,对对对，呃，我先讲这个，我因为我现在记得，我赶快分享。好好、啊、好。呃，我训练长者核心肌肉的时候，我跟他们讲，核心是跟汽车的安全气囊一样的。哦。哎、欸，什么意思呢？嗯、我这个书中分享一个七十五岁的大姐哈，陈大姐。嗯,嗯他的体重才41一二公斤，他的髋关节骨松负 3.5 腰椎负 3.1 嗯，他去年9月发生了一个意外，他从浴缸洗完澡要拿毛巾擦干身体，嗯，一个不小心跌坐地板，哎呦，结果呢，他的屁股着地。那我们一般人屁股着地，是不是头就往后仰是撞击马桶或地板？是是是。这个大姐立刻启动她的安全气囊，就核心。嗯，她第一个想到，在零点几秒屁股要落地那一刹那，她第一个想到的是保护她的头。她做了什么？我们核心肌肉的卷腹，卷腹让她这一块肌肉稳定，嗯，让她坐下来的时候没有往后立刻倒下来。她就是不是安全气囊爆开？保护驾驶的概念一样，对对,對,對,對,對然后你看她的臀部哦、喔，是扁薄的，几乎没有什么肌肉的、喔。嗯、但是问题是，她髋关节负三点五那么高落地，是不是应该撞击？一般老人家可能就破了，对对,對，破了嘛，对对对,對。啊，骨盆破了，那就完了。他髋关节完了，他就不会动了，结果这个大姐的肌肉虽然扁薄，但是她的肌肉竟然保护到她的髋关节了，没有断，也没有裂，有力。她她有力，她在。碰触那一刹那，肌肉会急速收缩，它就保护它的骨头了。嗯、所以我说这个训练和肌肉是不是等于是安全气囊的概念很像
1: ？就跟我们整军舰备十年用在一招，對對對其实这一招用上了就够了。对对对，嗯、所以
0: 基地训练很重要，就是说它可以保护你的骨松。嗯，啊、哦，然后呢，应该是这样解释：我们肌少症很多的原因都是因为。年纪大的时候呢，会靠博后，牙口不好，不好<笑>对咀嚼呢变懒惰了。嗯嗯、那当你咀嚼懒惰的时候，你口腔不好，你的消化道跟着不好。嗯、我想很多医界的朋友都讲过这样。這樣那老人家对看到肉要花很多时间咀嚼，他就他就不想吃，去就不想吃。那久而久之，你没有蛋白质，你怎么去合成肌肉嘞？所以它至少症恶性循环，对，就越来越严重。嗯、所以呢。哎，在这种情况之下呢，你当你积少症的时候，我我举例哈，我们怎么如何观察自己是不是积少症？我我这是八年来的心得啊。当你发现你起床要离开床铺很吃力的时候，你的积少症已经来了。当你翻身在床上要翻身要很费力的时候。那已经更严重了
1: ，所以大家听完之后，今天晚上赶快要试试看，老师检查一下有没有这个状态。然后
0: 呢，这两个呢，可能就是卧病在床的指标
1: 。OK， 好，啊
0: ，第三个呢，你看到矮凳子不敢坐，啊，爬楼梯用手爬，啊，坐轿车出不来，嗯。这些都是严重肌少症了，都
1: 是一些讯号，已经在告诉我。对
0: 对，因为你挪动核心嘛，你的核心要挪动嘛，你的核心没有力量，当然挪动就很差了嘛。嗯，所以你的肌少就很严重，所以这个时候不再不赶快锻炼，离卧病在床的几率越来越高。嗯
1: ，哎，其实不一定要到那个健身房用一堆百万级的豪华器材，光是徒手哈就可以做到肌力。那有没有几个就是说？适合大家在家里面可以做的一些简单的动作。那当然说细节，但可以再回到 YouTube 上去看老师怎么做。就是徒手肌力，第一个是徒手怎么会产生肌力呢？嗯、以前都是要拿什么这个哑铃啊、负重才有。那徒手怎么会产生肌力？那另外一个有哪些基本的动作，<好>可以大家试试看、嗯
0: 。好，我先跟大家分享一下，我们讲说借由机械、铁片、嗯、那个做的负重。这就,就是我们一般人到健身房用豪华的器材做的重力训练一样。嗯，但是我们人的身体每一块肌肉都有重量。嗯，我只是设计，我们讲说重量训练就是让你的肌肉产生等张收缩跟等长收缩。嗯，让它产生一个等张，这来回距离一样叫等张。嗯，那我讲持续一直用力这样叫等长。嗯，好，让肌肉产生一个等张跟等长的概念。好。那我先给各位介绍一个叫卷腹动作。卷腹，卷腹动作呢，就是我们俗称有一点像仰卧起坐。嗯嗯嗯，将你的头跟肩膀抬起来嘛。嗯，那卷这个时候头跟肩膀的重量有多重呢？一颗头大概十到十十分之一到十二分之一的重量。阿大妈光顾力真的这么重？你的头六十公斤人大概五六公斤啊，我们
1: 已经有一定的分量。
0: 对啊，然后你的上臂呢，男生大概三五公斤，手臂啊。女生大概两三公斤，那你的肩跟背呢？抬起来至少一二十公斤啊
1: ，所以已经很有分量
0: 了。啊是啊，那我们干嘛还要拿铁片？对老人家来讲，它已经很够用了。是，所以当你的头跟肩膀抬起来，加手臂往膝盖方向爬的时候，嗯、你这一块上腹部核心呐、啊、就会缩短，那就是产生一个等张收缩的概念。所以那个重量够了。是,是好，然后再来我举例来讲，我们下腹部核心呐、啊，嗯、我们可以借由腿嘛，嗯。哦，腿的重量更重哦，大概三分之一到二分之一哦。脚六十公斤的来讲，一只男生的脚大概十到十五公斤呢，一只哦，一双腿就二十几公斤呢。那女生呢，大概八到十二公斤呢。所以一举起来也到十五到二十公斤够了。嗯哼，那你所以说，你将你的脚举起来的时候，你的腹部就会缩短。嗯，那这时候就在刺激下腹部。脚伸展出去，嗯，不要让它落地的时候。延展出去的时候，是你的背部在刺激，嗯，所以一来一往，两边都可以刺激完的、嗯，嗯，所以我要跟大家分享的就是说，其实我们的徒手肌力训练就是用我们人体本身的自体体重，嗯，在做负重，嗯<哼>就够了，嗯<哼>我们讲说会卧病在床，到底哪一块是肌肉失能？嗯、我要告诉大家的是上腹部核心，嗯，那上腹部我们讲核心好，再把核心的。概念给跟大家讲，就胸肋骨以下的肌肉，嗯嗯、一直到髋关节以上的肌肉，这一块叫核心肌肉。欸、那我们的最源头肌肉叫核心的上腹部。嗯，那靠卷腹，它可以刺激到。当这一块肌肉没有力量的时候，嗯、你起床头跟肩膀就起不来。所以，当一个长者需要人家扶他的头跟肩膀，就是被照顾的时候，是是是。是是所以你的头跟肩膀都离开不了床铺，你怎么起床？就粘住了。对，按、啊、你翻身呢是侧腹部核心。嗯，所以你要翻身，你的侧腹部核心忘记怎么转转体旋转，它就不会用力的时候，嗯嗯它也需要人家帮忙翻身拍背。嗯<哼>所以这些肌肉都很重要。好，嗯、那所以我会建议各位尽量可以去看我的书，嗯、然后旁边就每一个动作旁边就有 Q R code， 一扫就我的影片。對,对对，那你就听我的口令，跟我的动作来做动作，相对安全。嗯哼，然后第二个呢？讲万一时间不足，嗯，我会建议各位做三个动作，嗯，这叫经典动作，嗯,嗯投资报酬率的大名牌，嗯<哼>哪三个呢？第一个叫深蹲，嗯<哼>深蹲呢，它启动两個,个主要关节，嗯一，一个叫髋，一个叫膝，嗯，那各位听众注意听哦、喔，我们一个关节动哈、喔，你可以用你的手肘来动看看，你的手肘在动的时候。它的前后左右的肌肉都会联动，嗯，所以一个关节动是四片肌肉动。好，假如肘关节动，二头、三头、老腕前侧、老腕后侧都在动。那好，那我刚刚讲的深蹲是髋跟膝嘛？那髋关节一动的时候，它下腹部核心也在动，下背部也在动，臀大肌也在动，股四头肌也在动，嗯。那膝盖呢？股四头肌跟臀臀部肌肉是重叠的，嗯哼。近前肌跟小腿肌肉在动，嗯，人体的百分之七十左右的肌肉藏在这里，嗯，所以你只要动员了这深蹲的话，嗯，它可以刺激七左七十左右的那个肌肉量，所以这是最划算的，这叫王牌中的王牌。深蹲是所有的运动重量训练里面最最好的、最有效的。那第二个呢，叫我们刚讲活化，人人有四大关节把顾好，你就不太不会衰老。嗯哼。哪四大关节呢？我们经常听到的一些退化性的叫退化性膝关节、退化性髋关节，刚好深蹲可以弥补。嗯，第二个呢是五十肩，嗯，妈妈肘，嗯，这就是上臂的关节出问题。嗯、那上臂肌肉呢，我们可以借由腹地推撑，就是 push up， 嗯，你做腹地挺身的动作，刚好是轴跟肩的活动。嗯、那轴跟肩一动呢，它的四片肌肉联动。它肩关节的附近肌肉都动了，肘关节的附近肌肉都动了，所以你刚开始你会说老师我推不起伏地挺身怎么办？嗯、那我会建议你做瑜伽的眼镜蛇施。哦 okay、他只要把上半身推起来就好了。嗯、那一样是肩肘的动，嗯、<哼>然后上半身一动，这個、肌肉都联动。眼镜式的在做。对，然后最后一个叫平板撑棒式。嗯嗯放式是刺激核心最多的肌肉，嗯，所以说你看，我们刚刚讲前面两个是四大关节了嘛，嗯、再加一个核心，嗯，那这个三个动
1: 作，每一个动作能做两到三组，大概十分钟结束。OK， 老师刚才提到，其实就是因为,因為这个学海无涯，体能的方面太多了，所以大家如果细节上想要多了解的话，可以从老师的书中去得到哈。因为老师刚才提到是一个技巧上的东西。我想再跟您请教一个叫做心法上，一个叫做手法，一个心法嘛。那一般人说活着就要动，可是呢，很多人都是只用脑袋跟嘴巴在运动，嗯，就是知道但是不做，或做了没有这种惯性产生习惯。就您的经验或者或者是看法，要怎么样能够让大家动起来？然后既然动起来了，什么是一个可以养成规律运动习惯的关键？呃，我这样讲好
0: 了。我最近刚好有一个 case 哈、喔嗯，这一对夫妻是三十三年之左右的大哥大姐 <Wow> 结果来我的教室上课呢，是透过朋友介绍来的。嗯，那将近八十岁嘛，结果介绍他来的是八十岁的一个大哥。好，然后结果呢，<笑>他们两夫妻来的时候，我们做完一个动作要。要变换身体的位置的时候，其他人都变好了，他还没变好。嗯，那上完课，我就跟这对夫妻讲，因为太太客家人嘛，我也客家人，嗯、我用客家话跟这个太太讲。嗯，我就把它翻译成国语哈，我说：“嗯、你跟你先生不晓得谁会先卧病在床
1: 。”哦，那有点严肃喽。对
0: ，那我说你最好叫他多练，要不然当他躺下来，你会很辛苦。嗯。因为你的身体也不好，嗯，啊、哦，所以男生练会很快，嗯，然后结果呢，上一次课刚好碰到疫情，四月二十五号，台北市整个关怀据点全关了，是是是，是是然后结果这个大哥呢，我跟他太太讲课教他听懂了，嗯，他回家以后抓着太太每天开始超慢跑一小时，<笑>然后呢，三天做两次我的书本的每一个动作，嗯，奇迹发生了，四十几天没有见面了。第二次上课就上礼拜，嗯，他完全换换了一个人
2: ，
0: <哇>我心里想说，他为什么要做？嗯，已经一个半月没见面了，他为什么进步那么大？嗯<哼>我吓一跳，我说大哥，你这一个多月发生了什么事？嗯，好，你上礼拜跟我上一次跟我太太讲那客家话，我听懂了。嗯，你说我们两个不晓谁会先倒下来？嗯，但是我倒下来可能比太太倒下来。还要严重，嗯，所以我为了不造成我太太的负担，我就开始认真练。哇，好棒！然后我太太也跟着我练，所以我们现在两个人呢，走在路上，连亲戚好友看到都说你们两个完全脱胎换骨。嗯，那其实应该是要这样解释，就是说如何诱发这些长者。好，所以我的学生都是这样子啊，就是每一个人来被我锻炼以后，他身体出现很大回馈，我根本没有招生呢、啊。不不需要招生，因为他会帮你找很多学生来。嗯，那学生都是满堂都是爆满的。嗯，那原因就是因为你只要被锻炼了，身体有好的回馈了。我举例什么叫好的回馈：睡眠品质变好，精神变好，行动能力变好，啊、上下楼梯变轻松，然后止痛药少吃了。哎对，对他基本上甚至连有些人三高的药都被医生停掉。嗯。那你说他会不会愿意再进来教室？嗯哼。而且，所以我有些时候人家说啊，我在运动中心上课，你知道吗？嗯、那个运动中心的那个承办人员说：“嗯、徐老师，你是我们这边最屌的教练。”<笑>我说：“什么叫最屌的教练？”<笑>他说：“你从来没有 sample 招生的，你没有看电梯每一个老师都有发一个招生的广告，嗯、你从来没有。”對,對,對,对。我说：“还招啊？招教室塞不下你，你还招什么？”好，<笑>对啊，所以就是。不能发广告的教练，嗯，就认识的人才知道这一堂课，不认识的人不会知道，原因在哪里？因为满啊，嗯，满了你怎么着啊？嗯嗯嗯，你再讲下去没有空间，你怎么让学生进来？所以有时候，我一直觉得啦，就是有些时候我教人家怎么样去去做运动哈，嗯、我我跟很多的社区讲，你只要课程设计的好。一个好的课程不怕没学生来，他掏腰包都会来上你的课。嗯，你找课程不好，即使是免费，也没有人要来上。嗯，我最近帮一个社区规划一个课程，这个课程呢，以前他是跟社会局申请那个关怀据点的师资费嘛，是是。然后他一年大概半年左右开课，那有半年没有钱嘛，就不能开了。我就说好可惜哦、喔，你们这边老人家应该水平都很高。嗯，我教你怎么经营啊，不用靠政府，靠自己。他说怎么做？我说你一个人收五十块，然后一堂课收五十个学生就两千五，给我的师资费一千六，你还有九百块，四百块付水电费，你还五百块盈余，你永续经营不就这样做吗？他说可能吗？我说你只要泼，按你剩余的名额给我，就丢我的课程的群主。叫他们介绍好友来，就你知道吗？破不到一个礼拜，竟然超过六七十个。他打电话给我说：“徐老师，我们要不要关门呢？”嗯。再不关门，一堆人要爆满出来了。我说没有关系，缴了钱才算。嗯。没有缴钱都虚的。嗯。然后你就排序嘛，排完序以后，你就按照那个排序来递补。然后结果把资料留下来，万一有人退了，你就补下一个。永远这样子，你就不会。而且你知道吗？每次上课都有自动请假的五到十个。嗯，我说那我们既然这样，我们就开放旁听。旁听的人一次上课跟他们缴的费用一样，五十块。因为旁听有冒险嘛，万一没有位置呢？所以他来了嘛，就缴的费用跟你一样。所以你看，他收入越来越高，完全不用靠政府。你看这一堂课帮他赚多少钱？嗯，所以我就跟他讲，课程好，不用担心学生不愿意缴钱。嗯、所以我一直强强调就是说，今天老人家他会喜欢这个课程，是因为他的身体有获得改善。嗯，好，那我们所谓的改善是行动能力的改善啊，这个很敏感，就很很容易感受到。嗯，我曾经训练一个大姐哈，八十岁，她以前起床要半个小时。然后半个小时要把护腰系好，他才能爬起来。好，现在不用护腰，直接就坐起来了。嗯好，然后他是透过线上课程成功的。嗯他们完全只上过一次课，就去年嘛，五月的时候就停课了嘛。嗯。就后来改线上，他就在线上成功的。嗯所以，我有时候觉得说，哎，线上课程会跟实体课程有差，一定有差。嗯。因为实体课我是立刻看到，立刻修正。嗯线上课我变成要拍相片，然后课后跟他打电话，也许他还听不懂，嗯、但是我慢慢辅导他，嗯、还是会跟上。嗯哼、啊，所以说这个这个大姐呢，就因为这样子，你看爬楼梯也可以，走路以前大概走三五分钟就要找位置坐，嗯，现在可以走半个小时、一个小时都可以，嗯、<哼>没有问题，然后爬楼梯也
1: 没有问题，行动力变好了。嗯那我知道了。其实老师您是一位军人，嗯，您在上半场的时候为国家训练。保家卫国的战士，嗯，您退休之后，我刚才想到了，您其实训练一群很棒的银法大军，嗯，所以您的军人本色依然持续着，为这个社会、为这个社区里面，在健康上希望做些事，然后您还甚至帮助了很多据点，能够自己找到这种呃募集财源的方式回馈于乡里。所以我觉得您的角色是一一路以来就在培养不同单位、不同角落的大军。那您现在退休之后，也因为您这个原来在体适能上的这种呃专业，其实协助了非常多的人哈。最后，我想请教徐老师，您四十多岁啊，从军中就退了，到现在呢五十多岁，你没有停下来，还持续在您所热爱的体适能哈这个路上呢持续的耕耘。你不只是教练、老师，也还出了书，把所有的心得呢贡献给大家，能够来分享。这一路走来哈，你有没有什么心得或心情想要分享给这个我们的听众，也是熟龄的朋友？嗯
0: ，其实我觉得，哎、呃，我们应该跟日本差不多了哈。嗯、日本现在退休年龄哈，到七八十岁都还在回来，在<是>在二村呐、啊。是那台湾少子化的问题越来越严重了。嗯，我们大概三年级、四年级、五年级都活得相当的辛苦，原因在哪里？三四五年级以前要奉养父母，嗯，然后当我们的父母离开我们的时候，我们应该要被奉养的时候，发现年轻人很辛苦，所以你没有办法奢望他要奉养你，那你只好自力救济。是，然后。我觉得要照顾好小孩子，最好的方法先照顾好自己身体。嗯哼，所以呢，我一直觉得说，人不要退休啦，当你退休的时候，老化就跟着快。这是很多国外的学者做的很多研究。嗯哼，那你假如说不退休，找到自己的兴趣啊，不管是运动啦或者做其他的，我都觉得应该是可以的。但是身体会退化嘛？所以把运动加这个元素加进来的话，让你的生活品质会更好。然后，所以说每天去找一个好的课程来上，然后呢，让你的身体行动能力变好哈，然后精神变好，然后你才有办法去做你的兴趣嘛。那所以我就觉得人哈，就是活到老学到老啊，真的是一个很有学问的一句话。那你假如说保持一个热忱啊，一个热情,情的话。我相信你的日子啊，每天都应该很
1: 精彩的。嗯谢谢谢谢徐老师哈，我想不只是要呃活到老学到老，要跟老师讲的一样，我们要动到老，然后让我们一起来养成运动的好习惯。谢谢老师，大家先休息一下，先别走开哦。音乐过后呢，请记得继续收听我们今天的高年级站出来，我们待会见。好，老师，谢谢，下谢谢，
0: 拜。Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您继续收听高年级站出来这个单元哈，是我们不定期的。和听众们介绍需要我们高年级朋友的单位或者是活动啊，如果您有兴趣的话，可以在这个资讯页上面哈、啊、看到更多的这个详细资料。我们今天介绍的这个单位哈、啊、是新北市政府，他们有一个不老时间银行高龄照顾存本专案正在招募职工哦。这个不老时间银行的不。是发布的布，也就是布料的布哈、啊。左边还有个人字旁的不老时间银行。这个不老时间银行啊，它所招募的职工，主要的任务呢是帮助啊在地需要的老人，像是陪伴他们散步啦、运动、买东西，或者是为他们送餐。很特别的哈、啊。如果我们担任职工服务啊，所付出的这些时数。是可以累积下来的哦。如果日后是我们自己啊，或者您的亲人呢，有居家服务的需要的时候，就可以把这些要、啊、累积的时数哈、啊，兑换成需要的陪伴或是关怀时数，蛮不错的。这是一种先存本顾未来的概念。然后这个专案哈、啊，在你报名之后，会先给我们哈、啊、有十八个小时的课程训练，它包含着。和银发族有关的沟通方式、技巧、身心需求、常见的疾病，还有急救概念等等，哈，当然还有跟银发族的活动、跟运动的课程，哇，内容非常的多元丰富哦。如果、啊、你是新北市的退休居民，也对这个专案有兴趣，欢迎您啊上网查询不老志工服务，不就是刚才说发布的不、啊、就是。这个布料的布哈，左边还有个人字旁，或者是可以直接点选啊，我们节目资讯页上的网站啊，就直接去看更清楚的说明。谢谢您的收听，让我们高年级站出来呢，可以让我们大家的价值延续，热情不打烊。谢谢您，再见。